0: había leído la frase de, creo que Voltaire dijo si Dios no existiera tendríamos que inventarlo o una cosa así uh -huh. yo dije claro porque la idea de Dios es como no sé si es innecesaria pero es muy eh, práctica en la vida de las personas pues influye muchísimo si vos crees en Dios repercute en tus acciones repercute en tu forma de relacionarte y, y si no crees en Dios también en muchos sentidos sí
1: Sí, sí. Claro, fue, 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 fue difícil. Pero dicho esto, este, aprovechado que todos, están, todos estamos bien, afortunadamente. Eh, bienvenidos, queridos podescuchas, a eh, Malditas Preguntas Humanas. Y la otra sesión de depresión. Este, no, no es cierto. Este, y frustración. Este, y frustración. No, bienvenidos, amigos, a, a su podcast. Eh, aquí, Santi su servidor, Alex. Eh. ah, Santi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
0: Hoy vamos a hablar de Dios. Y los que creen en Dios van a dejar de creer en Dios, y los que no creen en Dios van a creer en Dios. O sea, de la, de la, el, el ateo hoy sí. va a ser
1: convertido.
0: Va a ser convertido. Y el, ¿Y el cristiano... Y, el,
1: y, a, y aquel que practica cualquiera de los tres grandes sí, monoteísmos sí. de este mundo... Hoy va a renunciar a su fe, no, no es cierto este, Precisamente vamos, vamos a hablar hoy acerca de, de Dios Pero amigo, ¿por qué? ¿por qué hay que hablar de Dios? ¿Cuál es la idea de hablar de Dios?
0: Y como te dije antes, eh, como dijo Voltaire Si Dios no existiera habría que inventarlo eh, La idea de Dios... Tiene un impacto en la sociedad, un impacto en las personas, un impacto en nuestras vidas. Y todos alguna vez, yo creo que todos, nos preguntamos, che, Dios existe, hay algo más. Eh, no todos quizás profundizamos o, o sí, no sé, pero sí todos alguna vez nos lo preguntamos. Entonces es un tema que yo creo que cualquiera que lo escuche va a tener una conexión con eso. Y si tuviste alguna como decir, se parece, parece a la canción, experiencia religiosa o alguna, o alguna búsqueda personal de Dios o de lo que sea, de los dioses, eh, más todavía vas a tener muchas ideas para pensarlo desde otro lugar. Si sos creyente, lo, lo anterior lo decíamos en chiste, pero si sos creyente vas a poder quizá pensar a Dios de otros lugares, no solo del lugar que te enseñaron o del lugar que te inculcaron de la religión a la que pertenezcas, ¿no? Así que para mí es fundamental pensar a Dios desde otros ángulos. Claro, claro.
1: Um, yo creo que, de entrada, habría que, como dices, entender que si, si Dios, o sea, la figura como tal de Dios, más allá de lo que sucede en la metafísica, sino lo que sucede en el plano de la razón, por ponerlo de alguna manera. Um, o sea, es necesario hablar de ello porque al final del día... Eh, hay, una, hay un motor moral sobre el mundo, o sea, hay, algo, hay algo que nos, nos invita hacia una moralidad, sea cada quien con su moral, que haga lo que quiera, o sea, cada quien va a tener sus estándares y, y eso, pero hay un estándar moral, o sea, ya lo hemos dicho creo que un par de veces, o sea, matar a alguien jamás va a estar bien visto en ningún lado, ¿no? Eh, uh -huh. y, y entonces. Vienen como los supuestos, lo, todos los supuestos morales, pero al final de idea, o sea, al, más bien al final del día, todos, todos estos supuestos morales, todo, todo este motor moral viene de algún lado. Aquí el, creo que la, la, el, el pensar en Dios debería de llevarnos a pensar más allá de un motor moral, y yo creo que más allá del motor que rige todas las cosas, si es que tal cosa existe. Eh, y, y, um, y aquí es como que donde la, la si, si lo quisiéramos abordar desde el, el punto de vista filosófico ah, o sea la filosofía ha tenido una eterna pelea con la idea de Dios pero la idea de Dios, del Dios religioso del Dios de la religión exacto y, y entonces pensamos como que o sea, los religiosos le apuntan a la filosofía como diciéndole de tú qué rayos haces aquí, ¿no? En los temas que no te incumben, ¿por qué hablas de temas que no son tuyos? Porque Dios no es tan propio de la filosofía. Y, y por el otro lado, eh, la pregunta es de por qué la filosofía no abraza la idea de Dios o no estudia la idea de Dios y es, responde algo que va a sonar muy feo lo que voy a decir y ya, eh, y ya lo he escuchado varias veces. Eh, y precisamente una, uno, uno de los eh, pion pensadores pioneros que dijo esto ya en el posmodernismo fue Nietzsche. Bueno, antes del posmodernismo y como el profeta del posmodernismo fue Nietzsche, y después Jean-Luc Nancy lo repite, y es, no podemos meternos en los asuntos de la religión o los asuntos de Dios porque Dios ya tiene dueño. O sea... Uf. Esa frase de Dios ya cual? tiene dueño, ya de entrada presupone que el dueño de, 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 este, de esta idea de Dios no es la filosofía, es la religión, desde el punto de vista sí. donde quiera. No podemos entonces separar a Dios de alguna manera de la religión, así como no podemos separar a Occidente del cristianismo, desafortunadamente, ojalá estuviéramos en otro supuesto. Entonces, si bien la filosofía no se mete con Dios, por, precisamente por esta idea de que Dios tiene dueño y la, la religión de alguna manera tiene este monopolio de Dios, entonces, ¿desde dónde abordarlo, no? Y es lo que estaba precisamente justo ayer a la una de la mañana, bueno, hoy a la una de la mañana más bien, estaba pensando en esto, y fue, o sea, todo pensamiento todos los pensamientos, o sea, ya sean los pensamientos desde la filosofía o incluso desde la teología, todos, 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 no son homogéneos. No existe tal cosa como un pensamiento homogéneo. No existe tal cosa como una filosofía homogénea. No existe tal cosa como una teología homogénea. La religión no es homogénea. La filosofía no es homogénea. El pensamiento no es homogéneo. Por tanto, no hay nada homogéneo. Eso quiere decir que... Abordar el tema de Dios debe de ser un tema libre entonces. Eh, Tal cual. Y, y precisamente eso que decías, ¿no? o sea, de, de cómo esta idea de Dios eh, tiende de alguna manera a conectarse inmediatamente con la religión y no con la filosofía, cuando de entrada la filosofía tiene aspectos religiosos que lo a lo mejor lo vamos a tocar más adelante pero tiene aspectos de religión muy fuerte o aspectos hasta teológicos muy fuertes sí. pero la religión está sostenida por ideas filosóficas o sea eh, a pesar de que están peleados sí. en teoría la verdad es que el uno tiene cosas del otro entonces vaya no sé Santi con que ya arrancamos ahorita un poco intenso pero eh, sí. Vaya, sí, sí. Vamos, vamos a, a, a soltando, soltando algunos puntos, amigos,
0: Dale. Sí, es como un tema que, o sea, Dios une temas que a nosotros dos nos apasionan. O sea, por un lado la teología, una teología alternativa, ¿no? Obviamente. Y filosofía como algo que nos apasiona también, ¿no? Y, y como que este tema une las dos cosas y, lo, y, y cuesta un poco, porque los dos venimos de un trasfondo eh, evangélico, entonces como poder verlo desde, desde un ángulo salido de ese, de ese trasfondo. Es, es, no es tan fácil, porque arrastramos un montón de cosas, ¿no? Pero hay, hay un tema, yo pensaba en, en esto que vos decías, de, de lo que une eh, la idea de Dios o la teología y la religión con la filosofía. Uh -huh. Y un poco es la, una pregunta, o sea, la pregunta, ¿de dónde carajo venimos? <risa> ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Por qué, por qué estamos acá? Podría no existir nada Podría no haber nada Pero acá estamos Y obviamente nadie puede contestar eso eh, A menos que, bueno Diga que, que es Dios Pero si no, nadie puede decir Bueno, yo sé exactamente cuál es el origen Bueno, la religión históricamente Ha querido responder esa pregunta Pero en realidad es una pregunta Que no, no tiene respuesta y, y justamente ese es el punto de De quiebre, me parece que la religión o la, la, las instituciones religiosas se basaron en las respuestas existenciales de los seres humanos, se basaron en las respuestas de por qué carajo estamos acá, y ellos dieron respuesta a todas las preguntas, como decíamos otras veces, la pregunta por la, la verdad, la pregunta por la muerte y la pregunta por Dios, ellos dieron respuestas definitivas, hasta básicamente definieron cómo es Dios, el color de pelo, el sexo de Dios, <risa> todo, la nacionalidad de Dios, claro. bueno, tan específico hicieron la idea de Dios, tanto la privatizaron, tanto la, la, se adueñaron, como decías vos, de ella, que nuestra tarea es recuperar un poco, sacarle todas esas, esas capas que le pusieron a Dios un poco. Es, eso me parece que es una, una actividad que podemos hacer. Y, y recuperar, volver a, a lo que nos une, la pregunta. Wow. ¿Por qué estamos acá? ¿no? Y, y eso es lo que muchos eh, nos hace pensar. Yo me considero que creo que Hay un Dios o algo <ríe> Obviamente no tengo la respuesta Definitiva Pero pero justamente Me baso en la pregunta, no en la respuesta Me baso en decir eh, No en decir Dios existe y, y este es el nombre, el apellido sino Che, qué onda, eh, todo bien con, con el ateísmo y con todo, muy interesante Pero, ¿por qué carajo estamos acá? Claro. Y, y si vamos Por el camino de las preguntas, yo creo que por lo menos vamos a caminar el, el proceso de una manera más linda, <ríe> en vez de, de, de dar una respuesta seca, ¿no? ¿Qué pensás, Juan?
1: Yo creo que eh, lo, lo que pasa es que creo que durante mucho tiempo hemos tratado de, ah, fíjate, no sé si fue el dinosaurio de Noé, que sigan esa cuenta de Instagram, por favor, el que propuso eso, de que si Dios está en la pregunta o está en la respuesta, o sea, ¿en dónde está? Y, y, y es que esto es lo que no entendemos, donde entra el aspecto filosófico, incluso con los, con los filósofos más clásicos, ¿sabes? O sea, con los filósofos ya de, olvídense el posmodernismo y la deconstrucción. Y, o sea, la pregunta real de la filosofía o, o las preguntas de la filosofía, o sea, no pretenden tener una respuesta exacta. O sea, esto, y, y esto a mí sí se me hace bien importante porque um, cada que hablamos como de, de, de algún tema, en especial en este podcast, donde, y aclaro, no somos filósofos, no somos teólogos, no. somos unos aficionados a esto. Eh, entonces, desde esa afición, desde ese interés, digamos así, la idea no es contestar preguntas, la idea es que las preguntas te lleven a más preguntas. ¿Por qué? Sí. Porque hay cosas que nos exceden, de hecho, todos los temas que hemos tocado aquí, o sea, llevamos, por poner ejemplos, el amor y la verdad, con esos tienen. O sea, el, el amor y la verdad son dos temas que exceden, exceden el pensamiento. Y donde excede el pensamiento, ahí hay otra cosa, que no sabemos qué es, que puede ser desde lo metafísico hasta, eh, hasta Dios mismo en cualquiera de sus concepciones. O sea, más allá de la pregunta, o más allá del obtener una respuesta, yo creo que en donde digamos que el aspecto religioso y el aspecto filosófico converge, es en la pregunta. El único problema aquí es que la religión ha monopolizado la respuesta. Sí. Y ahí sí. es donde, donde, donde creo que, eh, y, y aquí yo sí hago un, un, un pronunciamiento en este sentido, el problema del monopolizar la respuesta es que ahora yo no puedo concebir a Dios de otra forma. Tú lo dijiste, o sea, alguien le, le dio sexo a Dios, o sea, lo, 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 lo hizo un ser sexuado, o sea, es, es hombre uh -huh. o es mujer, ¿no? Eh, y de manera cerca. ajá, o sea, de manera disruptiva incluso. Eh, amigos como eh, Andy, por ejemplo, de, de Conciencia Podcast y algunos otros, se refieren uh -huh. a Dios como mamá Dios, pero es, esa es una manera disruptiva que tiene un fondo filosófico con mucha razón de decir uh -huh. que Dios tiene aspectos de madre y tiene aspectos de padre, aunque esto desde el punto de vista fundamentalista cristiano, incluso en algunas otras religiones, esto podría sonar hasta anatema, hereje, lo que sea. ¿no? Y aquí uh -huh. la cosa es, creo que la labor aquí sería disgregar o separar las diferencias del discurso religioso. Es decir, nos sea, pareciera ser hoy en día que Dios está pegado al dogma, y como que si no aceptamos un dogma en específico, entonces no podemos voltear a ver a Dios. O sea, es como si no vas a abordar a Dios desde el dogma cristiano, desde el dogma judío, desde el dogma musulmán, que son los tres monoteísmos más grandes. De hecho, no existen otros, pero son los tres más grandes. Entonces, pareciera ser que la filosofía o el pensamiento no puede abordar a Dios. Tan es así que cuando lanzas la pregunta, ¿quién o qué? es Dios, porque, porque decir quién presupone que Dios es humano. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y decir qué, entonces le resta esta concepción cristiana que tenemos de que Dios es un superhombre en, ahí en, en el universo. Sí. Y, y, y entonces, ¿y quién nos dijo que tiene esa forma? ¿no? O sea, uh -huh. sin entender que todos... O sea, just, justo lo decías esto, es el pensamiento de Dios... O, o, o la idea acerca de Dios tiene que ser humanizada para poder entenderla, es como el amor, lo, lo decíamos en el episodio pasado, o sea, en los episodios pasados, el amor es una narrativa que nosotros nos construimos para entenderlo, lo mismo sucede con Dios, es una narrativa que nos construimos para que nos sea más fácil entenderlo, lo decíamos, por eso el amor de Dios, el amor de Jesucristo, el Jesucristo personificado como Dios, es más fácil entender así el amor de Dios para con la humanidad, el Dios cristiano, porque es una narrativa, es más fácil entenderlo y lo mismo sucede con la idea de Dios. Entonces, hay que empezar primero a entender que la filosofía y la religión abordan a Dios desde, desde, digamos que desde puntos de vistas diferentes o con métodos diferentes. O sea, la religión lo aborda desde lo teológico y pareciera ser que la religión entonces lo aborda desde la respuesta, pero la filosofía lo aborda desde la pregunta. Uh -huh. Y entonces ahí es donde entra, donde convergen. Entonces, eh, volviendo a esta parte, ¿no? Que decías, bueno, yo, yo soy eh, más de la pregunta, ¿no? De quién es Dios. Habrá algunos amigos que están escuchando que sean más de la respuesta, que sean más del lado, la teología dice esto. Uh -huh. Pero hay que tomar en cuenta algo, la teología es una disertación también. O sea, la teología es disertar sobre... Sí, sobre un Dios eh, desde la concepción del Islam, desde la concepción del cristianismo desde la concepción del, del judaísmo eh, y si lo quiero hablar por ejemplo desde, desde el oriente desde Japón, para los japoneses Dios era el emperador durante mucho tiempo o sea la concepción de Dios para Japón por ejemplo fue el emperador el emperador japonés era Dios uh -huh. era la figura más cercana terrenal que tenían a Dios y aquí viene creo que algo algo fuerte. Vamos a, vamos a plantearlo así. O sea, digamos que cada que la razón encuentra un absurdo de la religión, entonces ahí es donde la fe cobra sentido. Ahí es donde el argumento de es que es por fe tiene sentido, porque donde, donde la filosofía dice, oye, espérate. o pues sea Aquí dice que el Génesis, por ejemplo, cre se creó, o el mundo se creó en siete días, el universo se creó en siete días, pero la ciencia, por ejemplo, te demuestra que no fue así. Ahora, ahí es donde entra la fe. ¿Por qué? Porque del lado de la respuesta, del lado de la teología, la teología te dice, no, bueno, espérate, es que mira, el Génesis no lo puedes leer literal. Por ejemplo, o sea, digo, habrá quienes sí, ¿no? pero de, de alguna manera bajo esa razón de la teología, la teología en algún punto te va a decir, bueno, el Génesis no lo puedes leer literal, o sea, es, es entender que es, es un escrito que nos muestra... Eh, cómo fue creado todo, ¿no? Y de alguna manera tiene relación con otros pueblos, ¿no? Los sumerios y toda la, la región de Mesopotamia. Y entonces la filosofía ahí entra y dice, ah, ok, ok, va, vamos a poner que no, no, no se creó en siete días, pero ok, vámonos entonces a otro libro, ¿no? Y entonces la filosofía empieza a descartar de alguna manera o hacerse esas preguntas eh, tratando de, de soltar o de alguna manera de eh, combatir lo absurdo. Pero cuando sale lo absurdo, ahí es donde viene la mayor importancia de la fe. En cualquier religión, en cualquiera, en donde lo pongas. Uh -huh. Entonces, digamos que la inconsistencia racional establece a la fe en su estado natural, en su estado más puro. O sea, la inconsistencia racional establece uh -huh. a la fe. Sin embargo, sin razón, no hay fe. Por tanto, uh -huh. Dios sí puede ser motivo de análisis filosófico porque se necesita la razón para poder abordar los temas de fe ah, a diferencia de lo que muchos otros creen que la lógica y la razón no están ligados a la fe una fe sin ser previamente racionalizada se convierte entonces en un fanatismo y ahí ya tenemos un, el primer problema con dios que dios se convierte en un objeto de, de fanáticos y no se convierte, como tú lo, lo bien lo decías, en, en, una, en una
0: pregunta, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, esa, esa crítica que le, le podemos hacer a, a ese fundamentalismo es querer responder todo. Vos decías lo de Génesis, yo me acuerdo que muchas veces decía ah, o sea que Dios, cuando era más chico, Dios creó a la Tierra en siete días, <risa> en seis días en realidad, y bueno, y me decían, bueno, en realidad un día para Dios puede ser como mil años, y mil años puede ser como un día. Entonces, ¿qué, qué? eso es lo mismo que la nada misma. O sea. <ríe> o sea que, bueno, las justificaciones, y así podemos verlo no solo en el cristianismo, en todas las, las grandes religiones, un montón de justificaciones, y, y lo más loco es que hay respuestas diversas también dentro de la, de la fe, digamos. Hay muchos David López eh, del podcast Místico y Práctico habla de eso también, dice muchos cristianismos Uf. y también muchos judaísmos Uf. y muchos islamismos <risa> pero o sea, hay un montón de visiones dentro de esas religiones y cada una tiene unas re respuesta muy distintas en, en muchos temas entonces un, eh, el problema está ahí en que ¿en qué crees? no si, ponerles dos partes de eso ¿en qué Dios crees? Mm. bueno, eso es una, una elección, yo pensaba hace poco eh, hay personas que dicen, no, con las que yo a veces discuto no, yo defiendo, todavía defiendo mis convicciones, no cambié como hiciste vos. <ríe> y, y yo les digo, bueno, en realidad vos estás defendiendo las convicciones de otros, porque es lo que te enseñaron, es lo que te inculcaron eh, esa imagen o esa visión de Dios. Yo rompí con lo que me habían inculcado para buscar mi propia visión, ¿no? o, o por lo menos empezar a construir la que me habían inculcado. Pero es necesario volver a, a la pregunta. Y vos decías, ¿qué es Dios o quién es Dios? Ya en, en la pregunta hay como una adjetivación. Eh, estás dando un tinte. Pero si uno dice, ¿por qué hay Dios? Uf. ¿Por qué hay Dios? ¿Por qué hay algo más? Eh, la otra vez había visto también una pregunta que era, ¿qué hay más allá de nuestra posibilidad de saber? Dios. Okay.
1: <risa> Dios,
0: podemos llamar a eso Dios, por ejemplo, eh, la teoría de, 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 del origen de todo el universo, el Big Bang, perfecto, qué hay antes o durante el periodo previo al Big Bang, o sea nuestra posibilidad de saber ni siquiera llega a, a saber con ciencia cuándo fue exactamente el Big Bang, Imagínate antes, bueno todas esas preguntas, inclusive la otra vez estaba viendo un programa que los límites del universo nosotros vemos hasta cierto, podemos llegar a, a ver, o los científicos pudieron llegar a ver hasta cierto punto. Después hay como una especie de, de nebulosa, digamos, donde no podemos pasar, que no se sabe si, qué hay más allá o, o qué no hay. Inclusive los agujeros negros tampoco sabemos qué carajo hay adentro de los agujeros negros, son solo teorías. Bueno, en, más allá de, toda esta, de nuestras posibilidades de saber, nosotros buscamos respuestas, buscamos un montón de, de cuestiones, pero Dios... Dios es el nombre que le damos a todo eso. Y algo interesante que, que, que podemos rescatar también haciendo un análisis eh, nuevo de, de lo religioso, recuperando inclusive la, la Biblia, ¿no? Hay cosas de la Biblia muy filosóficas que podemos recuperar. La otra vez hablaba con mi hermano del el versículo ese que dice que Dios puso eternidad en el corazón de todos los, los hombres, los seres humanos. Los hombres, uh -huh. Y yo pensaba, qué loco, ¿no? Porque todas las culturas. Esto no, no comprueba la existencia de Dios, pero digo, todas las culturas desde siempre, la, la, las etnias, todas buscaron el origen de las cosas y buscaron a Dios, o a los dioses, o las diosas, o lo que sea. Todos buscaron. ¿Por qué? ¿Por qué hay, o sea, la Biblia, o el texto ese, no sé quién dijo eso, pero le pegó. ¿Por Porque, porque tiene razón, o sea, hay, hay una búsqueda de eternidad adentro del ser humano. Cosa que no hay en los animales, o sea, yo nunca vas a ver un perro golpeando el piso diciendo ¿Por qué, Dios? Eh, solamente nosotros hacemos eso, solamente nosotros buscamos sí, claro. algo más allá, ¿no? Y, y también la otra vez estaba leyendo un, el libro Dios y el Estado de Mijail Bakunin, el padre del anarquismo. ¡Uh, es fuerte ese libro! <ríe> Le da con un caño a... O sea, Santi, cristianismo.
1: Santi, Santi, ¿por qué estás leyendo esas cosas? <risa> <risa> es un libro muy fuerte. Yo, sí, sí. yo no, no, no lo, o sea, lo ubico, pero no, no sé si me atrevería a
0: leerlo y me cuento. Saber que lo arranqué a leer yo cuando estaba todavía en el secundario. Uf. Y, y yo lo leía y, y decía, wow. O sea, me pareció como re fuerte. Y después lo dejé ahí un tiempo y hace poco dije: A ver, lo voy a volver a releer este libro. Y encontré algunas cosas interesantes. Y en un momento él critica, porque le, dice, le decían a él los que, lo, lo, con los que discutía que eran creyentes, Ajá. porque él es ateo, que bueno el cristianismo o le, Dios es real porque todo, todos siempre buscaron a Dios. Entonces es una prueba de que Dios es real. Y él dice, una frasecita, dice, La universalidad y la antigüedad de una creencia no es prueba suficiente de su verdad. Dice, hasta el siglo de Copérnico y de Galileo todo el mundo creía que el sol daba vueltas alrededor de la tierra. No se engañó todo el mundo, dice. Hay cosa más antigua y más universal que la esclavitud, el canibalismo quizás. Dice. Y me encantó esa frase porque rompe un poco con esa idea. No solamente el hecho de la, de la antigüedad de que se crea en Dios. Pero sí es verdad que la pregunta por Dios está desde siempre en todas las, las razas, en todos los pueblos, estuvo esta pregunta, ¿no? Mm. Ah. Dios, y, y es que sí, o
1: sea, a, 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 aquí es, híjole, eh, esa, esa ah, qué, qué reflexión tan fuerte, eh, y, y es que es esto, a ver, o sea, no podemos, o sea, no podemos, más bien hay que entender que hay dos hay dos cosas o dos preguntas que... Como que de alguna manera todos los pueblos se han hecho. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? O sea, ese es el, el todo. O sea, es ¿por qué, por, qué, por qué somos lo que somos y de dónde venimos. O sea, por qué un cúmulo de células forma lo que soy, ¿no? Digo, físicamente uh -huh. hablando, ¿no? Ya, metafísicamente y mentalmente es otra onda. Pero, o sea, ¿qué es esto que soy, no? ¿Por qué siento? ¿Por qué pienso? ¿Por qué... Eh, y, y como dijiste, ¿no? O sea, no, nunca vas a ver a un, a un, este, a un perro ¿no? en, en la calle haciéndose una pregunta, ¿no? De, de déjame pensar de dónde vengo, ¿no? O sea, el, el, los animales se mueven por medio de instinto y lo que nos diferencia mucho de los animales es la capacidad de, de raciocinio o la capacidad de emitir juicios incluso. Y no porque los animales no lo hagan, los animales lo hacen a, a modo de supervivencia. O sea, el, 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 los animales o sea, comen porque literal les da hambre y tienen que comer nosotros es, o sea podemos pasar una hora decidiendo dónde y qué vamos a comer, entonces eh, an, ante esas cosas o sea, el, el ser humano se ha hecho estas dos preguntas eh, insisto, desde dos puntos que parecieran ser irreconciliables como decías, desde el punto de vista de la religión o bien desde el punto de vista Filosófico. Y entonces, uno de los primeros pensadores que propone algo así como una figura de Dios, eh, curiosamente, es, eh, si no me equivoco, es Aristóteles, o sea, cuando, cuando plantea lo del el primer motor inmóvil y, um, uh -huh. o el motor primario, ¿no? Y es este concepto metafísico de Aristóteles, donde um, que es la primera causa de todo el movimiento del universo y que esta causa, Nada la puede mover, o sea, no puede ser movido por nada. Entonces, um, digamos que de alguna manera, este ser inmaterial, porque así lo escribe Aristóteles, es como un ser inmaterial que es el principio físico del mundo. Y, um, y después, este, y, o sea, después muchas eh, creencias, incluyendo el cristianismo, adopta esto, esta, esta concepción, para darle esta idea metafísica de Dios, de Dios como el principio de todo, ¿no? Entonces, eh, algo, algo muy fregón es que también, por ejemplo, estos conceptos como el motor primario, o sea, tienen sus raíces en ciertas como especulaciones cosmológicas de los primeros filósofos eh, griegos eh, y especialmente los presocráticos. Entonces, hay, por ejemplo, el concepto del nous de Anaxágoras o el logos de Heráclito que es más o menos lo mismo que llegó a influenciar la parte del motor inmóvil. Entonces, lo curioso es que en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino toma el motor inmóvil eh, para establecer precisamente a Dios como eh, la concepción o digamos el origen de todas, de todas las cosas, entonces, y hay una, uh, Céline de Nantes, que es es, 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 también alguien, un pensador, él dice esto, lo va a citar, dice, el dios aristotélico que disfruta de una vida perfecta, consistente en la pura actividad de la contemplación inteligible, constituye ciertamente para el hombre, de alguna manera, un ideal, el modelo de una existencia desprovista de imperfecciones y límites que no le son propios al ser humano. O sea, dicho de otra manera, abordar a Dios desde, es, desde el punto de vista de la pregunta, como, como, como decía Santi, presupone entonces que Dios es un ideal. Si me voy un Uf. poquito a lo que dice Celine de Nantes, o sea, sí. Dios entonces es un ideal. Si me voy al aspecto del pensamiento y si me voy, por ejemplo, a las preguntas que solté en, en, Insta, en Instagram eh, el día de ayer, que gracias a los que contestaron que también son bien redundantes, y bien espirituales y bien cristianos, nada en contra, <risa> pero todos casi contestaron lo mismo. Um, por ejemplo, David López, querido amigo, pone la idealización de la virtud humana. ¿David López? Uf. Uh. Oh. O de alguna manera está entrando en la posmodernidad. No sé qué le está pasando, pero últimamente sus respuestas son muy buenas. Me gusta Hay hay alguien más que puso Dios lo es todo. O sea, está bien. Dios lo es todo. Luego, ¿quién más puso? Te digo es más. Perdón, una cosa. Si Dios
0: es todo, entonces no es nada. Porque
1: no existe porque no existe, si Dios es todo entonces no es nada um, alguien nos puso es la esencia que sustenta todo el universo eh, de do en donde somos, existimos y que Dios existe o habita en la vida de cada ser eh, y luego uh, fue uh, deja ver dónde está esta, esta respuesta, pero hubo una respuesta creo que un poquito más y es, es esa fuerza divina, ya, ya presuponer que es una fuerza divina que es lo que tú decías, yo ya le estoy dando una, una y estoy a, dándole un adjetivo o dándole uh -huh. incluso una función, ya estoy personificando y humanizando de alguna manera a Dios, ¿no? Ya es una fuerza divina, que okay, vamos, a, vamos a poner que es una fuerza divina que supera mi razón y se revela constantemente en mí y alrededor de mí y me hace saber que hay algo más, algo más bello, más grande de lo que seguro quiero ser parte. Entonces, no será, digo, <risa> ante, ante todas estas concepciones, estas ideas Céline Denant lo, o sea, lo pone, creo que lo baja de alguna manera Y es un ideal, un ideal Que como este modelo donde no hay imperfección alguna Y donde no existen límites Porque los límites entonces son propios del ser humano entonces, esta idea y concepción del motor inmóvil y de Dios como Dios, no solo como el origen de todas las cosas, sino como este ideal donde ya la razón, no hay límites, no existen límites. Y existe una perfección a la cual nadie va a poder llegar, nadie va a poder llegar. Entonces, como seres humanos, la limitante que tenemos para entender a Dios, ¿cuál es? Es la razón. Esa es la limitante que tenemos para entender a Dios Según lo que está aquí planteado por Serena O sea, esa es, sí. ese, ese sería la última frontera, la razón
0: Es interesante Sí, eh, también hay como una cosa ahí de Ahí se me fue tertuliano, creo que era el, el pensador que dijo Que cuanto más Más eh, contradictoria y absurda Es una idea sobre Dios Mejor, ¿no? Como más, más eh, prueba de que es verdad Y es, 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 esa, esa línea de pensamiento La usan muchos, ¿no? <ríe> Como cuanto menos explicable Y menos razonable Más posibilidad de ser verdad tiene uh -huh. Cosa que eh, no tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Pero eh, muchos se agarran de eso Vos podés pensar así Pero es medio jugado por eso, yo hace poco estaba pensando en algunas notas que tomaba también,
1: uh -huh.
0: de que si uno tanto cree en Dios, no cree en Dios, o directamente no se hace la pregunta, o esquiva la pregunta, todas esas, eh, o sea, estoy hablando de los ateos, los agnósticos y los creyentes, no sí o sea, todas esas, esas posturas son una creencia en sí misma, todo es una creencia en realidad, eh, todos estamos en una posición de la creencia que podemos ir moviéndonos, pero estamos en algún momento creyendo, y eso me llevó a pensar, bueno, entonces en ese caso, si lo vemos desde un punto de vista, a ver, vamos a decirlo así, teología neoliberal. Uf. <ríe> si, si hago lo que más me conviene, ¿viste? La, la famosa apuesta de Pascal, uh -huh. que dijo, a ver, básicamente, si me muero y no creía en Dios, y veo y me encuentro con Dios y me dice, ah, vos no creías en mí, ahora te vas al infierno. Bueno, eso no me conviene. Ahora, si yo voy... Digo, bueno, no sé si hay Dios, pero voy a creer. Muero y hay Dios, perfecto. Y si no hay Dios, me morí y listo. Entonces dice Pascal, conviene creer. Uh -huh. Dos más dos, cuatro. Conviene creer. Es <ríe> la ley de costo-beneficio, ¿no? <ríe> Entonces, pero ahí uno, uno piensa también en, en esas ideas de Dios. Viste que está mucho esto. Eh, si vos no, eh, si no crees en Dios, hay un versículo que dice que el que no cree no será salvo, ¿no? Y, y si pensamos en esa idea de Dios y la, la criticamos un poco, que es, ¿por qué este Dios, o ese Dios supuesto, estaría tan necesitado de que crean en él, sí o sí, porque si no los mata o le manda un rayo. ¿sí? Y, y no solo, no solo eh, estoy hablando de Jehová, digamos, o sea, Zeus también, todos los dioses. ¿Sí? ¿Por qué tienen esa, esa necesidad de que crean esa supuesta necesidad? Que, que metieron los sacerdotes y todo De que crean porque si no los, los liquida eh, ¿Por qué no, no, no sería un Dios Que directamente estaría ahí mirando Y diciendo, ah, a ver ¿qué, qué pasa con todo esto Y cuando termina la historia Les cuento, viste No, tienen que creer, no les doy ninguna prueba Pero tienen que creer porque si no los matan
1: Ahí entra entra Lo que, que alguna vez dijo Entre Marx y Nietzsche De alguna manera Y es que um, o sea, tú decías, ¿no? O sea, ¿cuál es la o sea, qué necesidad de un dios o de unos dioses o lo que sea, ¿no? Porque sí, o sea, hay muchos dioses, o sea, muchos, muchos dioses. Este, o sea, ¿qué necesidad de estos de estos dioses, ¿no? De decir, bueno, pues si no no me alaban o si no me no creen en mí. Entonces, yo los voy a castigar o no no, no pueden entrar a la vida eterna o eh, incluso, ¿no? O sea, si me voy A los nórdicos, ¿no? No vas a pisar el Valhalla Digo, ya me estoy metiendo En religiones que <ríe> no son propias De Latinoamérica, ¿verdad? Pero Este, o sea, todas Estas cosas, pues, obedece A un sistema de poder O sea, la religión <ríe> es un sistema de poder Y Marx ¿Cuál? y Nietzsche lo pueden así O sea, toda religión es un entramado Para garantizar un status quo Toda religión Es un entramado, o sea Ideológico y tú lo dijiste hace rato, o sea, al final es una creencia, es un, es un entramado para garantizar un status quo. Entonces, como no podemos separar a Dios de la religión, porque no, a ver, no se puede, no, no hay modo, o sea, porque entonces obedeceríamos a los, o sea, filosóficamente hablando, querer hablar de Dios, uno estaríamos hablando, como ya lo dije, de un ideal, o sea, como uh -huh. de, desde la propuesta de, de, de Aristóteles, Luego estaríamos hablando, o sea, ya si me quiero ir un, un poquito más allá, incluso de las primeras concepciones también de Aristóteles, o sea, como este, eh, ni siquiera lo habla como una fuerza, lo habla como una, literalmente como una especie de masa en el espacio, que es perfectamente bello, indivisible, y que solo se puede acceder a él en la contemplación, eso es lo que dice uh -huh. Aristóteles, es, bello es indivisible y solamente se puede acceder a él a través de la contemplación porque el mismo motor inmóvil es una contemplación perfecta es decir, él mismo se contempla a sí mismo si me voy a eso, a esa concepción filosófica lo que sigue entonces es para hablar de Dios habría, habría que ver entonces de qué Dios estoy hablando Uf. para empezar entonces, si sí. yo me voy a esa, a esa parte de que, Dios, de que Dios estoy hablando, tengo que a fuerza meterme en el aspecto de la religión. Y aquí, ahí va, aquí ya La mejor parte. A la mejor parte, porque aquí <ríe> sí ya viene el... Uno, si ya entendí que el límite, de, o sea, los límites de, de entender a Dios o el límite es la razón y para ello necesito fe, entonces la fe yo la tendría que ver, no como los cristianos dicen que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve porque hay que también entender por qué se dice ese, ese texto en la biblia sino que hay que entender la fe como aquello donde mi razón o sea donde es que, aquello que sobrepasa la razón y yo necesito comenzar a, a creer y no necesariamente creer que algo va a suceder en el caso de dios y es justo lo lo, lo ponía aristóteles si el único modo de alcanzar a dios es la contemplación entonces dios responde al plano metafísico pero también responde al plano de la razón para contemplar hay que razonar dicho esto ah, para yo creer entonces en un dios en específico me tengo que meter en una religión uh -huh. me tengo que meter en una narrativa religiosa ¿Por qué? Porque esta narrativa religiosa me va a dar las herramientas para creer en aquello que está más allá de lo posible según cada cosmovisión o según cada religión. Entonces, lo religioso, como decíamos antes, sigue siendo parte de la pregunta. Ahora, si vamos a hablar de Dios, pues, hay, pues depende, porque entonces entraríamos en primero, ¿cuál Dios? Y entonces en la idea de qué Dios le conviene a qué iglesia?
0: Oh,
1: entonces, Dios es político. Entonces, Dios es político. Y Marx y Nietzsche tenían razón. Sí. Dios es político. Es, es un sistema de poder. Y esto sí. ya, ya, ya. O sea, de entrada es como. O sea, a ver, lo mismo, lo mismo con el amor. ¿Sabes? O sea, el amor es una narrativa. Si lo ponemos así. O nos contamos esta narrativa para entender el amor. Entonces, Dios es una narrativa, puede ser, que nos contamos para poder entenderle. Va, en la cual necesito fe, en el amor también necesito fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, uh -huh. de así, así surgen lo que tú decías, las religiones. Las religiones es un sistema político. No hay un sistema más antiguo, políticamente hablando, que la religión. La religión es altamente política. Y lo que significa religión, entonces, es eh, volver a ligar la palabra eh, religión es religar, ¿eh? es volver a ligar. Entonces, lo que hacemos es que nos compramos la narrativa de la religión para tranquilizar el espíritu. Uf, eso es lo <risa> Droga. que hacemos. Eso es lo que hacemos. Compramos la narrativa de la religión para tranquilizar esta ansiedad, este, para tranquilizar el espíritu de búsqueda de Dios. Y ya depende de mí en qué narrativa yo me acomodo.
0: Uh -huh.
1: El problema. Con, con... el problema de esto es que cuando yo me acomodo en una narrativa yo tengo el peligro de volverme fundamentalista y de no aceptar ningún otro sistema político religioso que no sea al que estoy afiliado y entonces eso ya no es Dios porque eso ya no obedece a la contemplación ahora, ahora obedece a un sistema de poder entonces uh -huh. um, de entrada por ejemplo la religión eh, todas las religiones conciben la vida como una caída es decir, todos nacemos en temprana ruina no importa si hablas con los judíos no importa si hablas con los cristianos o con los musulmanes todas las religiones proponen que hay algo mal con el ser humano desde su concepción y su nacimiento yo personalmente no creo que sea así o sea, yo creo que el ser humano nace y es propenso tanto al bien como al mal dependiendo de sus contextos o dependiendo de su de, de lo que le rodea o sea, no es lo mismo un niño que crece en, en, en la India, bajo el sistema de castas, a un niño que crece en, 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 en Dinamarca, por ejemplo, en un país de primer mundo, con sus respectivos, ¿sabes? O sea, respectivos contextos uh -huh. sociales, pero un niño que crece en la India, que es hijo de un esclavo...